0: Muy buenas comunidad toscanista, les habla su profesor Julio César Peralta y esta vez tenemos la segunda entrega de nuestro espacio Palabras Necias. Recuerden que la idea de este espacio es comunicarnos obviamente con ustedes, con sus padres y toda la comunidad ...de la Toscana Lisboa... ...pero además... ...tenemos un compromiso de lectura... ...y como el nombre del espacio lo indica... ...Palabras Necias... ...queremos encontrar unas palabras... ...que vayan... ...más allá de la lectura... ...y que además de eso... ...podamos escudriñar su historia... ...su etimología... ...su significado... ...en la entrega anterior... Leímos dos poemas de Roberto Núñez Pérez uno se llamaba o se llama carta para mi hermano que es poeta y huyó de casa y el segundo era respuesta a la carta de mi hermano que no es poeta y a quien nunca se le ha ocurrido huir de casa de esos poemas extrajimos unas palabras. La primera es barrio. Entonces, pues podemos decir un poquito de, de esta palabra que la usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, que barrio era en sus inicios precisamente esos espacios que estaban por fuera de la ciudad empedrada, las ciudades que se construían con calles de rocas o de piedras, y pues las las partes o los, o los espacios habitados que quedaban por fuera de esos límites como se llenaban de barro pues entonces les llamaban barrios pues hoy utilizamos nosotros también eso para para categorizar algunos sectores de la ciudad y algunos no tienen pues las condiciones de de barro como como, como quizás sí, eh, se configuró el significado de esta palabra Pero pero pues hoy le llamamos barrio La segunda palabra es fuego Fuego, Lo pueden estas palabras las pueden buscar en los poemas de la, de la semana pasada Fuego, y de esta palabra vamos a hablar dos cositas interesantes O, o varias cositas interesantes la primera es que fuego se, se deriva de la palabra latina, focus, que significa calentar, eh, iluminar o sencillamente de la fuente de donde proviene el calor. En la costa norte colombiana, por ejemplo, a las bombillas les llaman focos donde viene la luz y también algo de calor, porque las bombillas eh, en principio se, se calentaban mucho. No las podían tocar así con la mano descubierta porque, porque quemaban. Pero además me llama mucho la atención que esa F de fuego, de focus, ha tenido unos cambios también a nivel semántico y a nivel fonético algunas, algunas F se han transformado en unas h mudas por ejemplo tenemos palabras como fijo antigüedad en la antigüedad decían fijo, ahorita nosotros eh, decimos hijo escribimos hijo con h el hijo nacido de padres en la antigüedad era fijo porque no era, el, era el que no se movía, incluso porque hay una connotación ahí de esclavitud porque los esclavos iban y venían de las, de las familias que podían tener esclavos para servidumbre, pero el hijo siempre permanecía. Entonces no era un hijo sino un fijo, quedaba fijamente porque era un miembro de la familia natural. Esta misma F que se ha transformado en H, por ejemplo, ha tenido otras, otras variaciones. Por ejemplo, es muy interesante eh, las palabras fogar, que de ahí se deriva, fogata, también. Y esa H, se, esa F se transformó en H y de fogar venimos al hogar. Y miren ustedes que tiene una conexión porque... Eh, Etimológicamente, el hogar es donde uno obtiene calor y luz. Entonces, fogata, hogar, fuego, llegan a tener mucha concordancia y mucha similitud. Hay otras eh, palabras que han, que han transformado esa H en. esa F en H y que miraremos más a fondo quizás en las clases, en las aulas o de pronto en una próxima emisión. La última palabra es mar, y de mar no podemos decir muchas cosas, simplemente que es pues, una masa de, de agua, pero sí hay unas palabras que se derivan de ahí de, de, de mar. Y por ejemplo me llama mucho la atención mareo, y ese, ese vértigo que, se le, que les daba a los marineros en las embarcaciones por el, por el movimiento de las olas Y que los hacía vomitar El mareo Nosotros utilizamos ahorita esa palabra Para cualquier situación En la que uno se sienta Con esos mismos síntomas Por ejemplo uno va en un bus Y de pronto el movimiento La velocidad Nos hace sentir náuseas Y decimos Tengo mareo pero el mareo inicialmente era una cosa que se producía en el mar, no en otro lugar. Y ahorita que digo náuseas también, viene de esas mismas connotaciones y de esas mismas estructuras. Náuseas viene de nautis y naus se refiere a las naves y las naves se refieren a los barcos. Entonces cuando uno dice tengo náuseas es lo mismo que decir tengo mareo. Porque náuseas era lo que se producía también dentro de las naves que eran barcos o navíos, pero entonces tenemos palabras ahí como náutico, nautilus, que pueden ustedes investigar en diccionarios etimológicos o tesauros, pero también aclarándoles que eh, esto ha sido muy estudiado por, por los lingüistas y, y los estudiosos de la lengua, pero... Los amantes de, de la historia y de, y de la historia de las palabras en este caso Somos simples adivinadores del pasado Así que eh, es posible que, que haya algunas variaciones que nunca vamos a conocer Pero en lo que se ha estudiado es esto lo que les comento Hoy vamos a leer dos poemas de, del escritor... Jaime Sabines, escritor mexicano, y el tema central de estos dos poemas diría yo que están ligados al, 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 al hecho de la muerte. Y es muy curioso porque hay dos poemas aquí puntuales, el primero habla sobre las posibilidades de la literatura y de la, y de la poesía. No solamente como la poesía, como explorar los sentimientos, sino que también explora la creatividad. El primer poema se llama «Qué costumbre tan salvaje» el segundo poema se titula Tía Chofi entonces comencemos con el primero qué costumbre tan salvaje qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos de matarlos de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra, es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso... Me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, tras, 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 paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando. Ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron entonces? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo, o darlo a los animales, o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos. Ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían a vivir. El segundo poema se titula Tía Chofi y es un poema que le escribe el poeta a su a su tía, que fue como una madre y quizás nosotros también hemos tenido una tía que, que ha sido como una madre para nosotros, pero que nunca tuvo hijos o, o nunca le con, conocimos esposos o novios o algo así. Pero el tema sigue siendo el mismo, la muerte. Tía Chofi. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste, ya no tenías que hacer, y a legua se miraba que querías morirte, y te aguantabas, hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora y en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste te siento tan desamparada, tan sola sin nadie que te ayude a pasar la esquina sin quien te dé un pan me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de barrio sábal sola, sola terriblemente sola como para morirse llorando ya sé que es tonto eso que estás muerta que más vale callar pero qué quieres que hagas y si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte ay Jorobatia Chiofi me gustaría que cantaras o que cantaras el cuento de tus enamorados los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste la vida dando a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías ese gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil, como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd, Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que nunca conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tu casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía Virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo como las estrellas solitarias pero en las mañanas en la respiración del buey en el temblor de las plantas en la mansedumbre de los arroyos en la nostalgia de las ciudades serás como la niebla intocable hálito de Dios que despierta Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Bueno, estimada comunidad toscanista, recuerden que en la próxima emisión vamos a estar hablando sobre algunas palabras puntuales de estos dos poemas, escudriñando su historia, su etimología y su significado antes y ahorita, y que van a haber algunas preguntas o, u opiniones de ustedes que se las enviaremos vía WhatsApp o a través de los correos electrónicos. Me alegra mucho volvernos a encontrar y nos vemos, entre comillas, en una próxima emisión. Muchas gracias. Muy buenos días, estimada comunidad toscanista. Les saluda su profesor Julio César Peralta y les doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado Palabras Necias Un programa que construimos junto con la profesora Stephanie Parra para tener un contacto con ustedes en este tiempo de encerramiento La semana pasada tuvimos unas lecturas entre ellas dos poemas del escritor poeta mexicano jaime sabines uno se titulaba qué costumbre tan salvaje y la otra tía chofi de esos poemas extrajimos dos o algunas palabras dos o tres palabras la primera es cementerio y esta palabra tiene una historia que se ha debatido mucho porque algunos estudiosos de las palabras te eh, comentaban o sostenían que el cementerio proviene de cemento o de cementar porque se supone que ahí es el espacio donde se, se le vertía cemento a los, a los muertos pero poco después en los estudios eh, se descubrió que cemento tiene otra, otra historia aparte que no tiene que ver con cementerio, pero sí eh, estamos seguros de que proviene de coimiterium del griego coimiterion, que no. tiene dos partes, el koimi y el terium entonces el koimi significa dormir en griego, dormir, y coimiterium pues es la palabra completa en griego significa dormitorio de los muertos. Y koimi, koimo, significa dormir y quizá también pueda provenir de la palabra cama, que miraremos después más adelante porque no tengo seguridad sobre eso. Y terio, como terio, que significa lugar en griego. Entonces, por ejemplo, tenemos palabras que son monasterio, Bautisterio y algunas uh, otras que ustedes recordarán que esa termina esa ese sufijo, terio que viene del griego que significa eh, lugar lugar donde dormir miren que siempre se ha relacionado la muerte con un sueño largo para algunos eternos para otros otras culturas simplemente una pausa. Otra palabra que tenemos ahí en los poemas es la palabra revivir. Y de ahí de revivir quiero hablarles de la partícula o del sufijo re que tiene varios significados. Cuando se une a verbos, entonces por ejemplo tenemos cuando significa repetición oh. entonces tenemos por ejemplo la palabra construir si decimos reconstruir entonces estamos volviendo a construir la palabra por ejemplo religión que viene del latín religare religar, religare volver a unir entonces era como la, la manera como como se podía volver a unir al hombre con Dios? Entonces, repetición es la primera acepción acá, o el primer significado de este prefijo. Tenemos cuando también significa hacia atrás o detrás de. Por ejemplo, tenemos un cuarto o una cámara, pero si decimos una recámara, se suponía que... Eh, que quedaba detrás de las otras habitaciones hoy oh, ya creo que ha perdido ese significado también simplemente se le llama recámara a las habitaciones sin importar si están detrás o adelante tenemos otro significado que es de cuando se refiere a intensificación entonces por ejemplo si está seco decimos reseco está más que seco ¿no? y por ejemplo cargar si decimos recargar también puede ser volver a cargar pero si decimos lo recargó de peso y por eso se cayó quiere decir que se pasó le hizo demasiado peso y por último tenemos cuando significa oposición, ese prefijo re, entonces por ejemplo tenemos resistencia, tenemos eh, rechazar, repugnar y reprobar, entonces así algunos significados de ese prefijo re que yo lo escucho que ustedes lo mencionan mucho, lo, como algo de intensificación, entonces si la niña o el niño está bonita dice está re bonita y eh, es, un, es un uso que no se le da mucho a, esa, a ese prefijo combinado con adjetivos pero como el idioma es cuestión de uso en el momento en que se use masivamente así la Real Academia no lo acepte será aceptado algún día por último tenemos la palabra virgen y esta palabra tiene un significado curioso, extraño diría yo, porque pues, se relaciona directamente con la, con, con la palabra virgo, pero virgo también viene de verdi y se refiere al color verde. Y pues la relación ahí la podemos encontrar un poquito lejana, se supone que cuando algo está verde no está maduro no está apto para ciertas cosas para comer para, para usarse por ejemplo como alimento pero también se relaciona verde y virgen virgo con viril pero viril se relaciona con, con con los hombres y virgen siempre con las mujeres entonces hay un una palabrita curiosa que se desprenden otras, algunas incluso que llamamos palabras vulgares, que ustedes ya conocerán. Hoy vamos a leer dos poemas de dos, de un escritor argentino, nacionalizado francés, Julio Cortázar y una poeta argentina, se llama Alejandra Pizarnik. Entonces, el primer poema de Julio Cortázar se titula Tu boca. Toco tu boca, para ser más preciso. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y comenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja, me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan se acercan entre sí, y superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyándose apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. en un breve y terrible absorber Simultáneo del aliento Esa instantánea muerte es bella Si hay una sola saliva Y un solo sabor a fruta madura Y yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua el segundo poema Y además muy breve Es de la poetisa Alejandra Pizarnik también argentina murió hace ya mucho tiempo en 1972 y tenemos un verso que se llama el verso 33 alguna vez alguna vez alguna vez tal vez me iré sin quedarme me iré como quien se va este poema corto poema es dedicado a Esther Singer bueno queridos estudiantes eh, sin más me despido no olviden la, la próxima cita con palabras necias con sus profesores Julio Peralta y quien nos va a estar acompañando también en este espacio, la profesora Stephanie Parra. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a ver. Muy buenas, eh, queridos estudiantes, padres y madres de familia y a toda la comunidad de la Toscana Lisboa. Volvemos de nuevo con, con este programa que hemos denominado Palabras Necias, un espacio que construimos la profesora Stephanie Parra, el profesor Julio César Peralta, quienes habla y con la colaboración inmensa del de profesor Jason Charris en el, en el control master hemos venido seleccionando algunas lecturas para tener un, un momento de, de contacto con, con ustedes y sus familias tratando de llevar eh, en los formatos de, de poesía y cuento algunas impresiones de, de las palabras de las frases, es decir, ir más allá del simple acto de leer. Hoy tenemos un cuento corto de Julio Cortázar, un escritor argentino que hace parte de este movimiento que denominaron el Realismo Mágico, y hoy vamos a leer la casa tomada y vamos a hacer algunas algunas uh, anotaciones y, y reparos en, en varios de, de los aspectos como les decía para no quedarnos en la simple lectura sino comprender que hay más allá entonces vamos a leer la casa tomada nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella lo que era una locura pues en una casa podrían vivir ocho personas sin estorbarse hacíamos la limpieza por la mañana levantándonos a las siete y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina Almorzábamos a mediodía siempre puntuales Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa Y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos Era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos, primos, se quedarían con la casa y le echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque... Algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina, pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un un libro, pero cuando un pullover, un saco está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas, como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ella no necesitábamos ganar, ganarnos la vida todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba pero Irene solamente la entretenía el tejido mostraba una destreza maravillosa y a mí me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos, era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña, solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislada esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el saguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados de la las puertas de nuestros dormitorios y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba a la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía guiar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en el dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación también lo vi al tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde la cerré de golpe apoyando el cuerpo Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado Y además corrí el cerrojo para más seguridad Fui a la cocina, calenté la pavita Y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene Tuve que cerrar la puerta del pasillo Se han tomado las partes del fondo Irene dejó caer el tejido y me miró con sus grandes ojos cansados ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, ¿Tendremos que vivir en este lado? Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban en la biblioteca. Irene extrañaba esas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban de invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de Hesperidivina de muchos años con frecuencia pero esto solamente sucedió los primeros días cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza no está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa pero también tuvimos ventajas la limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche, nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer Y andaba un poco perdido a causa de los libros Pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate cómo me quedó este punto del tejido que se me ha ocurrido. ¿No parece un trauma? Un rato después era yo que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños. Y no de la garganta Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones Que a veces hacían caer el cobertor Nuestros dormitorios tenían el living de por medio Pero la noche hacía que se escuchara cualquier cosa en la casa Nos oíamos respirar, toser Presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de esto, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las aguas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna, en una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella, muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Era casi repetir lo mismo salvo las consecuencias de noche. Antes de acostarnos, me daba sed. Le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella guía oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el van, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble en la cocina y el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro no nos miramos siquiera. apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás los ruidos se oían más fuertes pero siempre sordos a espaldas nuestras cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán ahora no se oía nada han tomado esta parte dijo Irene el tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo cuando vio que los ovillos habían quedado al otro lado soltó el tejido sin mirarlo ¿tuviste tiempo para traer alguna cosa? le pregunté inútilmente no, nada Dijo ella. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15 mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima se bien la puerta de la entrada y tiré la llave a la alcantarilla, no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa a esa hora y con la casa tomada. Bueno queridos estudiantes, hasta aquí llegó la casa tomada, para la próxima emisión estaremos hablando sobre algunos aspectos del cuento, pero por ahora vayan pensando por el título de La Casa Tomada y para ustedes, ¿Quién se tomó la casa? Los espero en una próxima emisión y los dejo con su profesora Stephanie Parra para seguir conversando en este amable diálogo. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a su espacio Palabras Necias. Eh, hemos regresado después de unas breves vacaciones. Vamos a, a continuar con este viaje a través de, de la literatura, de las palabras y la música. En esta oportunidad nos está acompañando como música de fondo la cantante, compositora Javiera Mena. Nos acompaña Javiera Mena porque es chilena y pues en el espacio de, de esta emisión vamos a estar tocando un poco una pequeñísima parte de la de la literatura y de las letras chilenas. En este caso vamos a, a compartir un poco de Isabel Allende. Allende que pues ella nació en Perú por circunstancias de de los trabajos de, o el trabajo de su padre quien era diplomático en ese momento en, en 1942 en la embajada chilena en Lima también Isabel Allende también tiene nacionalidad norteamericana entonces hay una mezcla, por, una mezcla bastante profusa por como les decía, por el trabajo de, de sus padres. También tiene un vínculo muy, muy cercano con la historia de, de Chile, porque, porque, pues también ella es, eh, yo no sé, sobrina, podríamos decir, porque de, de Salvador Allende, porque su, su papá era como primo, primo hermano de, del presidente que fue asesinado por la CIA en 1973. Vamos hoy a compartir un escrito que hace parte de los 23 relatos de... Los que aparecen en el libro de los cuentos de Baluna. recuerden que para la próxima emisión yo extraeré algunas palabras de, de esta breve historia y vamos a comentarlas acerca de sus orígenes y sus significados más allá de la interpretación o las circunstancias y, y el mensaje de este relato el pequeño cuento se llama la huésped no el huésped de la maestra entonces vamos a leer el huésped de la maestra de que hace parte de los 23 relatos de los cuentos de baluna de isabel allende La maestra Inés entró en la Perla de Oriente, que a esa hora estaba sin clientes. Se dirigió al mostrador donde Riad Halabi enrollaba una tela de flores multicolores y anunció que acababa de cercenarle el cuello a un huésped en su pensión. El comerciante... Sacó su pañuelo blanco y se tapó la boca ¿Cómo dices, Inés? Lo que oíste, turco ¿Está muerto? Por supuesto ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso mismo vengo a preguntarte, dijo ella Acomodándose un mechón de cabello Será mejor que cierre la tienda Suspiró Riyad Jalabi. Se conocían desde hacía tanto que ninguno podía recordar el número de años, aunque ambos guardaban en la memoria cada detalle de ese primer día en que iniciaron la amistad. Él era entonces uno de esos vendedores viajeros que van por los caminos ofreciendo sus mercancías, peregrino del comercio, sin brújula ni rumbo fijo, un migrante árabe, con un falso pasaporte turco, solitario, cansado, con el paladar partido como un conejo y unas ganas insoportables de sentarse a la sombra. Y ella era una mujer todavía joven, de grupa firme y hombros recios, la única maestra de la aldea, madre de un niño de 12 años nacido de un amor fugaz. El hijo era el centro de la vida de la maestra, lo cuidaba con una dedicación inflexible y apenas lograba disimular su tendencia a mimarlo, aplicándole las mismas normas de disciplina que a los otros niños de la escuela, para que nadie pudiera comentar que lo malcriaba y para anular la herencia díscola del padre, formándolo en cambio de pensamiento claro y corazón bondadoso. La misma tarde que Riyad Jalabí entró en Agua Santa, por un extremo, por el otro un grupo de muchachos trajo el cuerpo del hijo de la maestra Inés en una improvisada angarilla. Se había metido en un terreno ajeno a recoger un mango y el propietario, un afuerino, a quien nadie conocía por esos lados, le disparó un tiro de fusil con intención de asustarlo, marcándole la mitad de la frente con un círculo negro por donde se le escapó la vida. En ese momento, el comerciante descubrió su vocación de jefe y sin saber cómo, se encontró en el centro del suceso, consolando a la madre, organizando el funeral como si fuera un miembro de la familia y sujetando a la gente para evitar que despedazara al responsable. Entre tanto, el asesino comprendió que le sería muy fácil salvar la vida si se quedaba allí, y, es, y escapó del pueblo dispuesto a no regresar jamás. A Riyad Jalabí le tocó a la mañana siguiente encabezar a la multitud que marchó del cementerio hacia el sitio donde había, donde había caído el niño. Todos los habitantes de agua santa pasaron ese día acarreando mangos que lanzaron por las ventanas hasta llenar la casa por completo, desde el suelo hasta el techo. En pocas semanas el sol fermentó la fruta que reventó en un jugo espeso impregnando las paredes de de una sangre dorada, de un pus dulzón, que transformó la vivienda en un fósil de dimensiones prehistóricas, una enorme bestia en proceso de puderumbe, atormentada por la infinita diligencia de las larvas y los mosquitos de la descomposición. La muerte del niño, el papel que le tocó jugar en esos días, y la acogida que tuvo en Agua Santa determinaron la existencia de Riyadh Jalabí. Olvidó su ancestro de nómada y se quedó en la aldea. Ahí instaló su almacén, la perla de oriente. Se casó, enviudó, volvió a casarse y siguió viviendo mientras crecía su prestigio de hombre justo. Por su parte, Inés. Educó a varias generaciones de criaturas con el mismo cariño tenaz que le hubiera dado a su hijo, hasta que la venció la fatiga. Entonces se dio el paso a otras maestras, llegadas de la ciudad con nuevos silabarios, y ella se retiró. Al dejar las aulas, sintió que envejecía, y que el tiempo se aceleraba. Los días pasaban demasiado rápidos, sin que ella pudiera recordar en qué se le habían ido las horas. Ando aturdida, turco. Me estoy muriendo sin darme cuenta, comentó. Estás, estás tan sana como siempre, Inés. Lo que pasa es que te aburres. No debes estar ociosa, replicó Riyad Halabi. Y le dio la idea de agregar unos cuartos en su casa y convertirla en pensión. En este pueblo no hay hotel, tampoco hay turistas, agregó ella. Una cama limpia y un desayuno caliente son bendiciones para los viajeros de paso. Así fue, principalmente para los camioneros de la compañía de petróleos que quedaban a pasar la noche en la pensión cuando el cansancio y el tedio de la carretera les llenaban el cerebro de alucinaciones. La maestra Inés era la matrona más respetada de Aguasanta. Había educado a todos los niños del lugar durante varias décadas, lo cual le daba autoridad para intervenir en las vidas de cada uno y tirarles las orejas cuando lo consideraba necesario. Las muchachas las llevaban sus novios para que los aprobara. Los esposos la consultaban en sus peleas. Era consejera, árbitro y juez en todos los problemas. Su autoridad era más sólida que la del cura, la del médico o la de la policía. Nada la detenía en el ejercicio de ese poder. En una ocasión se metió en el retén. Pasó por delante del teniente sin saludarlo cogió las llaves que le colgaban de un clavo en la pared y sacó de la celda a uno de sus alumnos, preso a causa de una borrachera. El oficial trató de impedírselo, pero ella le dio un empujón y se llevó al muchacho cogido por el cuello. Una vez en la calle, le propinó un par de bofetones y le anunció que la próxima vez ella misma le bajaría los pantalones para darle una susurra memorable. El día... ...en que Inés fue a anunciarle que había matado a un cliente... ...Riyad Jalabi no tuvo ni la menor duda de que hablaba en serio... ...porque la conocía demasiado... ...la tomó del brazo y caminó con ella las dos cuadras... ...que separaban la Perla de Oriente de la casa de ella... ...era una de las mejores construcciones del pueblo... ...de adobe y madera... ...con un porche amplio donde se colgaban hamacas y las siestas más calurosas, baños con agua caliente y ventiladores en todos los cuartos. A esa hora parecía vacía. Solo descansaba en la sala un huésped bebiendo cerveza con la vista perdida en la televisión. —¿Dónde está? —susurró el comerciante árabe. —En una de las piezas de atrás —respondió ella sin bajar la voz. Lo condujo a la hilera de cuartos donde estaban todos unidos por un largo corredor techado, con trinitarias moradas trepando por las columnas y maceteros de lechos. Abrió la última puerta y Riyad Jalabi entró en la habitación en sombras. Las persianas estaban corridas y necesitó unos instantes para acomodar los ojos y ver sobre la cama el cuerpo de un anciano de aspecto inofensivo un forastero decrépito nadando en el charco de su propia sangre con los pantalones manchados de excrementos la cabeza colgando de una tira de piel lívida y una terrible expresión de desconsuelo como si estuviera pidiendo disculpas por tanto alboroto por la sangre y por el lío tremendo de haberse dejado asesinar Riad Haddavi se sentó en la única silla del cuarto con la vista fija en el suelo tratando de controlar el sobresalto de su estómago. Inés se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho cuando dos días antes había necesitado lavar las manchas y por lo menos otros dos para ventilar el olor a mierda y a espanto. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó por fin Riyad Halabi, secándose el sudor. Con el machete de picar cocos. Me vine por detrás y le di un solo golpe. Ni cuenta se dio, pobre diablo. ¿Por qué? Tenía que hacerlo. Así es la vida. Mira qué mala suerte. Este viejo no pensaba detenerse con agua, en agua santa. Iba cruzando el pueblo y una piedra le rompió el vidrio del carro. Vino a pasar unas horas aquí mientras el italiano del garaje le conseguía otro repuesto. Ha cambiado mucho. Todo hemos, todos hemos envejecido, según parece, pero lo reconocí al punto. Lo esperé muchos años, segura de que vendría, tarde o temprano. Es el hombre de los mangos. Alá nos ampare, murmuró Riyad Jalabi. ¿Te parece que debemos llamar al teniente? Ni de vaina. ¿Cómo se te ocurre? Estoy en mi derecho. Él mató a mi niño. No lo entenderías, Inés. Ojo por ojo, diente por diente, Turco. ¿No dice así tu religión? La ley no funciona de ese modo, Inés. Bueno. ¿Entonces podemos acomodarlo un poco y decir que se suicidó? No lo toques. ¿Cuántos huéspedes hay en la casa? Solo un camionero se irá apenas a refresque. Tiene que manejar hasta la capital. Bien, no recibas a nadie más. Cierra con llave la puerta de esta pieza y espérame. Vuelvo en la noche. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglar esto a mi manera. Rial Jalaví tenía 65 años, pero aún conservaba el mismo vigor de la juventud y el mismo espíritu que lo colocó a la cabeza de la muchedumbre el día que llegó a Agua Santa. Salió de la casa de la maestra Inés y se encaminó con un paso rápido a la primera de varias visitas que debió hacer esa tarde. En las horas siguientes... Un cuchicheo persistente recorrió el pueblo, cuyos habitantes se sacudieron el sopor de los años, excitados por la más fantástica noticia, que fueron repitiendo de casa en casa como un incontenible rumor, una noticia que pujaba por estallar en gritos, y a la cual la misma necesidad de mantenerla en un murmullo le confería un valor especial. Antes de la puesta del sol, ya se sentía en el aire esa alborozada inquietud que en los años siguientes sería caracterizada por todos en la aldea, incomprensible para los forasteros de paso, pero no podían ver en ese lugar nada extraordinario, sino solo un vilordio insignificante, como tantos otros, al borde de la selva desde temprano empezaron a llegar los hombres a la taberna las mujeres salieron a las aceras con sus sillas de cocina y se instalaron a tomar aire los jóvenes acudieron en masa a la plaza como si fuera domingo el teniente y sus hombres dieron un par de vueltas de rutina y después aceptaron la invitación de las muchachas del burdel que celebraban un cumpleaños según dijeron al anochecer había más gente en la calle que un día de todos los santos, como uno ocupado en lo suyo con tan aparatosa diligencia que parecían estar posando para una película, unos jugando dominó, otros bebiendo ron y fumando en las esquinas, unas parejas paseando de la mano, las madres correteando a sus hijos, las abuelas husmeando por las puertas abiertas el cura encendió los falores de la parroquia y echó a volar las campanas llamando a rezar el novenario de San Isidro un Mártir, pero nadie andaba con ánimo para ese tipo de vocaciones. A las nueve y media se reunieron en la casa de la maestra Inés, el árabe, el médico del pueblo y cuatro jóvenes que ella había educado desde las primeras letras y eran ya unos hombronazos de regreso del servicio militar Riyad Jalabí los condujo hasta el último cuarto, donde encontraron el cadáver abierto y cubierto por insectos, porque se había quedado la ventana abierta y era la hora de los mosquitos. Metieron al infeliz en un saco de lona, lo sacaron en vilo hasta la calle y lo echaron sin mayores ceremonias en la parte de atrás del vehículo de Riyad Jalabí atravesaron todo el pueblo por la calle principal sudando como era de costumbre a las personas que se le cruzaron por delante algunos les devolvieron el saludo con exagerado entusiasmo entonces otros fingieron no verlos riéndose con disimulo como niños sorprendidos en alguna travesura la camioneta se dirigió al lugar donde muchos años antes el hijo de la maestra Inés se inclinó por última vez a coger una fruta En el resplandor de la luna Vieron la propiedad invadida Por la hierba maligna del abandono Deteriorada por la decrepitud Y los malos recuerdos Una colina enmarañada Donde los mangos caecían salvajes Las frutas se caían de las ramas Y se podrían en el suelo Dando nacimiento a otras matas Que a su vez Engendraban otras Y así hasta crear una selva hermética Que se había tragado a los cercos el sendero y hasta los despojos de la casa, de la cual sólo quedaba un rastro casi imperceptible de olorada mermelada. Los hombres encendieron sus lámparas de queroseno y echaron a andar bosque adentro, abriéndose paso a machetazos. Cuando consideraron que ya había avanzado bastante, uno de ellos señaló el suelo y allí, a los pies de un gigantesco árbol abrumado de frutas, cavaron un hoyo profundo donde depositaron el saco de lona antes de cubrirlo de tierra Riyad Jalabi dijo una breve oración musulmana porque no conocía a otras regresaron al pueblo a medianoche y vieron que todavía nadie se había retirado las luces continuaban encendidas entre tanto la maestra Inés había lavado con agua y jabón las paredes y los muebles del cuarto. Había quemado la ropa de cama, ventilado la casa. Y esperaba a sus amigos con la cena preparada y una jarra de ron con jugo de piña. La comida transcurrió con alegría, comentando las últimas riñas de gallos. Bárbaro deporte, según la maestra. Pero menos bárbaro que las corridas de toros, donde un matador colombiano... Acababa de perder el hígado, alegaron los hombres. Riyad Halabi fue el último en despedirse esa noche. Por primera vez en su vida se sentía viejo. En la puerta la maestra Inés le tomó las manos y las retuvo un instante entre las suyas. «Gracias, turco», le dijo. «¿Por qué me llamaste a mí, Inés? Porque tú eres la persona que más quiero en este mundo» y porque tú debiste ser el padre de mi hijo. Al día siguiente, los habitantes de Agua Santa volvieron a sus quehaceres de siempre, engrandecidos por una complicidad magnífica, por un secreto de buenos vecinos, que habían de guardar con el mayor celo, pasándoselo unos a otros por muchos años como, como una leyenda de justicia, hasta que la muerte de la maestra Inés nos liberó a todos y puedo yo ahora contárselos a ustedes.